0: Ahoj, já vás taky zdravím a, a jsem moc ráda, že dneska tady můžu být s vámi. A um, jsem trošku nervózní, protože kázat uh, v Češtině pro mě ještě pořád takový jako velký krok. A Minule, když jsem tady byla, tak se lidi párkrát smáli během kázání. Tak to je dobrý, tak můžete se smát. Na mě ne, neberu to osobně. Ale um, dám to toho všechno, co můžu, aby to byl zrozumitelný. A taky jsem chtěla pozdravit všichni, kteří koukete uh, online, možná i se záznamu. A chci taky zdravit uh, do Plzně, protože tam máme taky ICF Startup a naši lidi taky sledují, tak. Zdravím vás všichni, mám vás moc ráda. Um, dneska pokračujeme v sérii Bůh je. Už jsme se uvědomili, že právě ten první krok je, že musíme věřit, že Bůh opravdu je. Co v dnešní době není samozřejmě. Jsou lidi, kteří vůbec na to jako nepřijdou nebo nemyslí, protože to takhle nebyly vychovávani nebo prostě jim to nikdo neříkal, neukázal, že by to mohlo vůbec takhle být. A pak teprve druhý krok je, že ho poznáme, jaký opravdu je. Takže už jsme se tady bavili o tom, že Bůh je kotvou pro moji duši, že Bůh je spravedlivý a dnešní téma právě je, že Bůh je můj otec. Pro toho jsem tady pro ilustraci přinesla tři věci, a bude používat teprve za chvíli, ale zatím můžete hádat, komu tyhle tři věci patří. Takový malý quiz. Jo? Um, pořád na slide bude uh, tři jména a stačí křičet A, nebo B, nebo C, podle toho, jak si myslíte, komu uh, tohle patří. A mám tady takovou malou odměnu, když uh, slyším od nějaký tady, uh, správný odpověď. OK, jdeme na to. První je tady globus. Tak co si myslíte, komu patří tenhle globus? Kiki Skokanovi, mě, nebo ICF Startup Plzen? B, samozřejmě je to můj. Nevím, odkud to přišlo, ale určitě správně odpověď. Někde tady byl. Tak počkejte, až přečtu všechny ty ABC, jo? Dobrý, tak um, <laughs> druhá věc. Bible. Um, jsme tady v kostele, tak samozřejmě jsem přinesla Bible. A teď, co vy myslíte, komu patří tahle hezká Bible? Patří to Alice nebo mě nebo mojí kamaráce Daniele? Alice! Alice! <laughs> Dávejte si pozor. A tady. Nakonec, dalekohled. Je to správný, je skvělý. Komu asi patří tenhle dalekohled. Danovisko kanovi tomasovi, nebo mě. A já jsem si ho na dneska půjčila od dana. <laughs> Opa. Dane. <laughs> Děkuji moc krát. <laughs> OK. <laughs> OK, paráda. Um, 19. června byl Den otců. Nevím, jestli to slavíte, ale tento den, uh, tady na lodi, Michal Apetauer mluvil o Bohu jako můj otec. Um, pokud se to kázání neposlouchali, tak opravdu doporučím, je hodně zrozumitelný a užitečně. a já opravdu jsem si to hodně užila, um, poslouchat v tom kázání, kdo je Bůh jako můj otec. A Michal tam vzni, uh, zmínil, uh, že ta představa, kterou máme o Bohu jako otec, může být právě trošku zkreslená kvůli naší osobní zkušenosti um, s naším biologickým otcem. A že je proto moc důležitý, že ho poznáme, jaký opravdu je, um, jak ho vidíme um, z Biblii. A Michal taky nádherně popisuje tam, jaký je náš Bůh. Milující táta, který nás přijal a dal toto všechno, abychom mohli být jeho dětmi. Bůh je otec, který nám dává otcovské dary, kteří jsou identita, láska, autorita a zalíbení. Věci, pro kterých každý člověk hluboko ve svém srdci skutečně touží. Ještě víc, pokud Jste tyhle věci nezažili nebo nedostali od svých vlastních rodičů nebo jen ve velmi omezený míře. Ale pokud jsme přijali otcovské dary, tak budeme schopni zdravě dávat a přijímat v různých oblastech života. A jedna věta, která mi zůstala z toho kázání, byla, že Bůh není lepší verzi mého biologického otce. Já mám uh, opravdu skvělého táta. Ale taky není úplně dokonalý. Ale jsem vděčná uh, za, za mého táta. Ale že právě Bůh je dokonalý otec. Takže Bůh není nějaká lepší, sladší verze mého táta. Ale i ta představa dokonalého táta. Uh, je zase ovlivnává tím, co se každý. Přeje, nebo takhle představuje, jak to může být. A máme jeden sklon promítat charakter našeho podzemského tátu, to charakter uh, boha otce, a takhle říct s falešným obrazkem Boha otce. Ještě víc, pokud uh, někdo neměl dobrou zkušenost uh, s tátou, nebo ten táta tam vůbec nebyl, tak může to být jako překážka. Um, poznat Boha jako otce nebo ho přijímat takovým, jaký opravdu je. Máme ale právě i ten druhý sklon a to, že máme určitý ideál otce, perfektního tátu, který také nemusí plně odpovídat charakteru Boha otce, jako vidíme v Biblii. Můj ideál Boha otca možná je, že mi dá všechno, co chci, když mě už tak miluje nebo pokud byl tvůj otec velmi přísný a sotva tě něco dovolil, tak možná tvoje představa dokonalého otce je nějaká osoba, která tě právě umožňuje dělat všechno a neexistuje žádné důsledky. Ale nebeský charakter Boha otce je, že mi dá, co potřebuju, co on považuje za důležitý pro mě. On nám slíbí, že nás nikdy nenechá sám. A že se postará o tom, že máme co jíst, že máme uh, oblečený. ale mnohem víc důležitý je to, že nám slíbil, že, uh, že můžeme mít pokoj v srdci a že nám dá radost, kterou svět vůbec nerozumí. A právě ta jeho láska, která je nová každý den, Tyhle věci nám dává, protože je opravdu potřebujeme. Víc než možná nový iPhone nebo takové věci, které si taky přejeme a je to taky v pořádku. Nebo můj ideál Boha Otce je, že mi odpustí, protože to chci, protože na to mám nárok, jsem věřící. Ale pravda je, že mi odpustí, protože já odpouštím druhým. A protože hlavně Ježíš za to zaplatil strašně vysokou cenu, tak to není prostě jen tak. Můj ideál Boha Otce taky asi je, že mě miluje tak, jak jsem. A proto můžu zůstat tak, jak jsem. Nebo pokud o tebe tvůj táta měl vysoká očekávání, tak si představíš, Představíš dokonalého otce jako někoho, kdo je snadný a spokojený se všem, co děláš a všechno toleruje. Úplně to tak není, protože Bůh, otec, miluje mě tak, jak jsem. Ano, ale zároveň proto, že mě tak miluje, dělá všechno proto, abych nezůstala takový, jaký jsem, ale abych se mohla více a víc podobat Ježíši, abych mohla růst, abych mohla dělat kroky dopředu, abych se mohla uzdravit v srdci a být požehnáným pro druhý lidi. Jak jsem už říkala, každý má své vlastně nějaký představy a proto je tak důležité, abychom se z Bibli uh, naučili, jak je Bůh jako táta. Musíme se podívat, jestli ty naše předpoklady odpovídají biblickou pravdou. Myslím, že to vidíme nejlíp v Biblii, v části, kde vidíme Ježíše jako jeho syn. Táta, syn. V evangelích vidíme, jak spolu komunikují, jak spolu... Um, procházej životem, kdo co říká, kdo co dělá, a to je podle mě to, kde se vidí srdce otce nejlíp vyjadřeno. Jak Ježíš začal svou službu tady na zemi, teda v Izraele, tak se nechal pokřtit od Jana Krštitele v řece Jordan. A když se pak vynořil z vody, ozval se z nebe mocný hlas. A byl to hlas otce chtěl mu veřejně říct něco k tomu kroku a čteme to v Evangelium podle Matouše 3.17. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Tato mocná slova byla základem Ježíšovy služby. Ježíš věděl, že ho táta miluje a vybavuje. A v těch následujících tři letech, než Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, sloužil mnoha lidem, uzdravoval je, učil je o božím království, volal lidi, aby ho následovali, taky vynadal náboženském vedoucím, ale i konkrétně ukázal svým přátelům, co to znamená žít život pro Boha. A celkem máme čtyři knihy, kterým se právě říká Evangelia v Novém zákoně o těchto tři letech. Ježíš k lidem znovu a znovu mluvil o svém otci, o Bohu, aby lidé už začali pochopit a rozumět, kdo on opravdu je. A někdy ho lidi za to odsuzovali, ale vlastně Ježíš dělal jenom dobré věci. A to, co bylo spravedlivé. Když Ježíš jednou uzdravil chromého člověka v šabatu, co je židovskou neděli, a kdy člověk nesmí pracovat vlastně, tak ty vedouci mu říkali, že to neměl dělat, přece je šabat. Ale Ježíš jim řekl něco hodně zajímavého, já bych na tomto místě možná říkala něco jako: Um, Promiň, nevěděla jsem, že tě to takhle um, uráží, nebo omlouval jsem, nechtěla jsem tady začít žádnou hádku. Uklidněte se, chtěla jsem udělat jenom dobrou věc. Ale podívejte se na, na to, co Ježíš řekl, a uvidíme, jak on to právě má s Bohem jako jeho otcem. Ten celý příběh najdeme v Evangelium podle Jana 5. A teď čteme 17. a 19. verš. Ježíš jim odpověděl Můj otec pracuje i dneska. Proto pracuju i já. Amen amen říkám vám, syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i syn wow. Takže Ježíš viděl svého otce, jak něco dělá a proto to taky udělal. A nejenom samozřejmě ten den, ale celých těch tři roky. A jenom o pár stránky dál vysvětluje něco podobného v 12. kapitole. Ježíš říkal lidem, nemluvil jsem totiž sám o sebe, ale otec, který mě poslal, Ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. Říkám to, co říká můj táta. Dělám to, co dělá můj táta. Ale jak? Opakoval jen svého otce jako copy-paste na počítače? Nebo jak to vypadalo? Jak jak to jde? Nebo možná to bylo tak jako v tom krátkém videu. No tak nevím, ale je to zajímavé, že malí děti dělají všechno za to, aby byly jako ty dospěly, aby byly jako máma, táta, nebo jako velký brácha, nebo segru. A prostě chtějí umět to, co umí ty dospěly. A potom až sami vyrostou, tak už to úplně takhle není, protože chtějí samozřejmě... Vytvářet vlastní zkušenosti, zkusit to sami a si najít nějakou novou cestu, co je taky úplně normální proces a úplně v pohodě. Ale jak teda Ježíš viděl svého otce a podle toho jednal? Možná si myslíš, no je to trošku nutné, ne? Jako jenom opakovat, chci si sám vyzkoušet věci a pak vidět, jak to dopadne. Já myslím, že je to žádný problém, protože... Bůh určitě nás nechce nějak omezovat. On nám dává svobodu a taky má dostatečně milosti pro ty naši vlastní pokusy. Ale když se podívám zpět na život Ježíše, tak můžu jenom říct, že ta jeho strategie vidět otce a dělat to sami byla mega úspěšný. Ježíš však dokázal stoprocentně naplnit svůj životní cíl a to svoje povolání ve hodně krátkém čase. Ježíš totálně převrátil dějiny světa v shůru nohama. V době bez internetu, bez sociálních médií, bez smartfonů Oslovil svým poselstvím mnoho lidí, a toho poselství se šíří i do dneska. A základem toho všechno bylo, že právě Ježíš věděl, že táta ho zcela miluje a že plně stojí za Ním. Tomu dodalo motivace a vydrž A Ježíš věděl, kdo Bůh otec je. Vrátíme se ale k otázce. Jak Ježíš viděl, že jeho otec dělá tyto věci? Jak to opravdu viděl? Chápu to tak, že Ježíš viděl se svýma vnitřníma očima a rozuměl, co je cílem svého otce a jaké jsou jeho záměry. A Ježíš se rozhodl s ním spolupracovat, právě dělat to, co dělá on, Místo, aby prosazoval své vlastní cíle a záměry, a taky se neřídil uh, svou vlastní intuicí a pocitech. V Biblii můžeme vidět tři způsoby, tři věci, tři způsoby, um, jak Ježíš viděl svého tátu, jak mohl vnímat cíle a záměry. A my můžeme tyto tři způsoby taky dneska využit, abychom právě líp viděli Boží záměry a cíle i pro náš život. Na první způsob mám tady právě globus. My můžeme nějaké věci vidět fyzicky, ve skutečnosti věci, které se děje právě uh, před našimi očima um, tady na zemi. Ježíšovi samozřejmě stačilo, že se podívej do srdcadla a viděl, že přišel čas, že Bůh pošle spasitele a že přišel čas, aby se přiblížil Boží království a že skrze Ježíše lidi to mohli vidět i zažít. V dnešní době se například... Bůh chystá oslovit mnoho skupin lidí a národů na celém světě, kterým to nedávno byly nezasaženy Božím evangelium. On používá k tomu misionáře, nejnovější technologie, sociální média a mnoho dalšího. Jsou k tomu i konkrétní čísla, kde se vidí, že právě ten počet nezasažených skupin lidí klesl od 3300 v roce 2005 na 144 v roce 2021. To je skoro 200 za jeden rok. To by znamenalo, že za chvíli už nemáme nezasažených skupin lidí tady um, na světě. A taková rychlost, jak se šíří evangelium, ještě nikdy tady nebyla a Boží srdce chce, aby všechny lidi slyšeli evangelium, aby všechny lidi měli uh, přístup k Biblii a k um, dobré věsti o, bo- o Bohu. On chce, aby se všechny lidi mohli spasit. A on opravdu jede na plný plyn, když vidíme tyhle čísla. A my to teď můžeme vidět před našima vlastníma očima, můžeme, můžeme o tom číst, můžeme sledovat organizace, který se tím baví. A teď, když vidíme oce tímto způsobem, můžeme se ho zeptat, jak s ním v tom můžeme teď spolupracovat. Jak můžeme dělat to, co dělá on? Jaká v tom hrajeme roli my? Možná tady někdo sedí, kdo cítí ve svém srdci, že ho Bůh volá, aby se sám vydal na cestu k nezasaženým národu. Nebo můžeme finančně podpořit lidi, kteří to už dělají. Jako například jako ISIF podporujeme báru Knížkovou, která právě odešla do Kambodži pomoct šířit evangelium. Za druhý mám tady Bible, protože vidíme Boha jako Otce a to, co On dělá, co má na srdci skrze Bible. Ježíš taky studoval Bible, sice tam byl jenom starý zákon, ale on právě studoval starý zákon už jako mladý kluk a on mohl diskutovat s duchovnými vedoucími, a každý byl strašně překvapen, jak on tomu všechno rozumí a jak to všechno ví, um, protože to byly složitý starověké písma. V, ale v těchto písmech Ježíš našel Boha. On tady našel svého tátu. A pak, když mluvil k lidem, tak často i citoval starý zákon, to, co Bůh řekl už dávno. Je teda důležité, abychom i my četli Bibli, protože v ní vidíme Boží záměry s tímto světem, ale taky pro náš osobní život. Protože tohle nejsou jenom historické knihy, ale jejich obsah ožívá, když skrze to Bůh k nám mluví osobně. Možná si to taky už zažil, že Bůh tě nějak Osvětluje nějaký verš nebo příběh, nebo když tady um, posloucháš kázání, že si říkáš: Jo, vlastně to, co je tady v Bible, to ke mně mluví, to Bůh mě chce něco říct. A dám ještě příklad k tomu, který mě takhle napadlo na dneska. Existuje jeden verš, který se uh, vyskytuje už ve Starém zákoně a pak znova ve, v Novém zákoně. A tohle uh, můžeme číst v skutky 2:17. V posledních dnech pravý bůh vílí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové a vaše cery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění a vaši starci budou mít sny. Vaši synové a vaše cery budou prorokovat. Tady se mluví o tom, že i mladá generace bude sloužit Bohu. Že nebude jen pasivně koukat na to, jak to dělají zkušení uh, lidí, a že Bůh je také aktivně chce používat. A já jsem os- opravdu přesvědčena, že ten verš platí i pro dneska, že je to právě něco, na čem Bohu záleží hodně a že on to chce aby se to i tady mohl stát. A můžeme se zeptat, jako církev například, jak můžeme v tom spolupracovat. Co máme dělat, aby jsme dělali to, co dělá i on. Můžeme povzbudovat a posilovat mladí lidi, můžeme jim dát možnost, aby se mohli připojit, aby taky mohli přispět svými dary. A tohle může vést například něco úžasnému, jako jsou tady oslavy One Youth, který právě bude dneska večer, kde mladí lidi dělají celebration pro všechny, pro mladí lidi, ale vlastně pro všechny, kde právě oni můžou dělat to, um, za co jsou povoláni, kde mají oni dary a co uh, jim jde dobře. Každý tam může jako pomáhat. A já věřím, že právě i One youth pomáhá že zase další mladí lidi můžou poznat Boha jako svého otce. A třetí způsob, mám tady ten skvělý dalekohled, třetí způsob, jak můžeme vidět otce, je skrze ducha svatého. Duch svatý je Bůh, který v nás přebývá. A Bůh říká, že duch svatý nám ukazuje Boží perspektivu. Duch svatý je trošku jako dalekohled, který nám pomáhá vidět věci a situace tak, jak je vidí Bůh. Zpět Ježíšovu kštu, nejen, že se právě ozval ten mocný hlas z nebe, ale duch svatý se stoupil z nebe na Ježíše v podobě holuba. To znamená, že Ježíš žil život. Um, Ježíš žil život. Pardon. To znamená, že Ježíš žil život s Duchem Svatým a právě to přenese. Ježíš žil život s Duchem Svatým. A tohle je dostupně i k nám. I my, když odevzdáme svůj život Bohu a přijímáme ho jako náš otec, tak přijde Duch Svatý i do našeho život a máme možnost pořád se ho zeptat. Prosím, ukaž mi Boží perspektivu, ukaž mi, jak vidí to Bůh, protože my jsme lidi a prostě nevidíme pořád, jak to vidí uh, Bůh. Je to právě tak, jak s tím daleko hledám, že odjednou vidíme věci, které jsme dřív neviděli. Odjednou to vidíme, jak to opravdu vidí on. Možná máš nějakou uh, těžkou situaci a ty si myslíš, jak je to možné? Jak může milující Bůh, můj táta, nic proti tomu neudělat? Ale pokud se potom podíváš na na situaci z jeho pohledu, tak odjednou vidíš, že je tahle situace příležitost, že se může formovat můj charakter, nebo že můžu duchovně růst nebo prostě růst v různých životních oblasti. Protože právě Bůh nás miluje Takový, jaký jsme, ale nechce, abychom ve všem zůstali pořád stejní. Žádný dobrý táta nechce, aby svoje dítě zůstalo ve školce na celý život. Já myslím, že právě růst a posun jsou úplně normální. A on nás v tom taky podporuje a pomáhá nám. Bůh je táta, který nás na nejlíp. A ví, jak nás posunout dopředu. Bůh nejde ani moc rychle, ani moc pomalu. On ví, co a kdy a jak. Jenom my musíme mít důvěru, že On takový opravdu je. Pro ICF Startup v Plzni jsme několik měsíců intenzivně hledali nové prostory. Modlili jsme se znovu a znovu. Bože, co děláš v Plzni? co jsou tvoje cíle a záměry pro ICF tam, kde chceš, abychom byli, jak to má vypadat, jak můžeme spolupracovat s tím, co ty tam děláš. Ty jsi náš táta a to je tvoje církve. Nakonec jsme našli skvělé prostory a jsme opravdu vděční za to. A v té blízkosti, ty prostory už některé lidi z naší církve bydlí, ale um, z lidského Z lidského perspektivu je ten prostor pro startup příliš velký. Ale když se na to podívám z boží perspektivy, když se ho zeptám, co je ten tvůj plán tady, co vlastně chceš, když naslouchám ducha svatému ve mně, pak si uvědomím, že Bůh má plán pro ten startup v Plzni, že Bůh chce, aby jsme tam byli a aby jsme měli dostatečné místo, aby právě i noví lidi mohli zažít možná poprvé nebo znova Boha. A Duch Svatý nás vyzval, abychom učinili ten krok a krok víry a důvěřovat nebeskému tátovi. A příští neděli odpoledne to společně oslavíme a takhle oficiálně tak nějak otevřeme, ty nové prostory, všichni jsme strašně nadšení a uděláme ten krok, protože vidíme, že Bůh je v tom, že je to to, co On tam dělá. A můžeme s Ním spolu do toho jít. Chceme udělat to, co dělá On. Samozřejmě jste vítaní i vy, když jste v Plzni nebo si najdete cestu tam, uh, to by bylo skvělé. Je to opravdu Velký privilegium a výsada, že mu můžu naslouchat a následovat ho. Protože on je dobrý táta. A myslí to s námi tak dobře, líp než si to můžeme vůbec vymyslet a představit. Tím, že s ním chodíme a koukáme na něj, tím, že děláme to, co dělá on, je možný mnohem víc, než když jdeme svou vlastní cestou. Tohle už napsal apoštol Pavel v listě Eveským, třetí kapitole. Tam, je na, tam napsal: Ten, který v nás působí svou moci, je schopen učinit, nesrovnatelně mnohem víc, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Tohle je náš táta. Když to děláme spolu s ním, když žijeme život spolu s ním, tak jsou možné věci, které si možná třív mysleli, to vůbec není možný. Tak vidíme cestu, kde možná předtím vůbec cesta nebyla. Tak odjednou Můžeme udělat jeden krok, který předtím byl až moc prostě velký. Takže otázka na vás, na nás, na mě je, co vidíte, že otec dělá nebo chce dělat právě teď. Ve vašem životě, ve vaší rodině, ve vaší církve. Jaké jsou její záměry a cíle? Co On chce a chce mu, mu důvěřit, důvěřovat, i když ještě nevidíme a nerozumíme všechno. A jste ochotní s ním spolupracovat, následovat ho, dělat to, co dělá on, i kdyby nás to mělo něco stát. Nebo když cítíme růstové bolesti, není to jenom legrační nebo pokud to všichni nejde tak, jak chceme. Ale vzpomente si na video. Buďme božími děti, který se dívají k otci a chtějí to dělat to, jako on. A pokud nevíš, co dělá, pokud vůbec nevidíš, tak zkus aspoň jeden nebo všechny tři způsoby, o kterých jsem mluvila. Podívej se kolem sebe, kde Bůh už otevřel nějaké dveře, kde Bůh už něco začal, kde Bůh, Bůh už k tobě možná mluvil před chvíli. A určitě si taky přečti, čti, uh, č, můžeš číst Bible a popros Boha, aby k tobě mluvil, aby tě nějak osvětlil to slovo, aby to bylo osobně pro tebe a pro tvoji situaci. A pozvej Ducha Svatého, řekni mu, nebo popros ho, ukaž mi tu Boží perspektivu, ukaž mi, jak Bůh to vidí, ukaž mi, co to má znamenat tuhle situaci, nebo tenhle problém, jak to můžeme řešit společně. Ukaž mi, co má být můj další krok v životě. Možná si tady a říkáš si, já Boha ještě vůbec neznám jako mýho otce. Nikdy není později. Může dneska být ten den, kde uděláš první krok a otevřeš svoje srdce a řekneš, Bože, já te chci poznat. Nejenom jako Bůh, ale vlastně jako osobný otec. Měl jsem špatné zkušenosti nebo vůbec žádný zkušenosti, co to znamená mít tátu. Ale Bůh právě má cestu, že ho můžeme poznat, že ho můžeme vidět, jaký on opravdu je. On nás miluje, on jedva čeká, aby jsme přišli a prostě nás veme a je pořád ready náš vzít to náruče a prostě být s ním spolu. Pojďme se je postavit a ráda bych se ještě pomodlila. Bože, táto, já ti děkuji, že jsi nám otevřel cestu, že můžeme přijít a být tvouji dětmi. Děkuji, že se od nás neschováš, ale že nám ukážeš různými způsoby, jakým opravdu si, jaký jsi perfektní otec. Ne jak se mi to představujeme, ale tak, jak je to nejlíp, mnohem lepší, než si to vůbec můžeme přát. A já ti děkuju že jsi tady i dneska a pokud je tady někdo, kdo si řekne, já vůbec neznám Boha, já vůbec neznám Boha jako svůj otec, chci ho poznat, tak děkuji, že začneš i teď skrze Ducha Svatého mluvit k ty osobě, mluvit ke každým z nás a věřím, že i když je už známe jako otec, tak máš něco nového pro nás, můžeš nám pořád ukázat víc a víc, jakým opravdu jsi a jak nás máš tak moc hrát. Díky, že ty nemlčíš, díky, že jsi tady, že jsi realita v našem životě. A díky, že tě můžeme následovat, že můžeme se koukat na tebe a dělat to, co děláš ty. Díky, že můžeme být děti. A že je to v pořádku občas i prostě opakovat to, co děláš ty. Že nemusíme všechno sami vymyslet, a díky, že je to velký privileg, že takhle můžeme být s tebou a můžeme mít Otec v nebesktych, který je zároveň i tady ve, ve našem srdci. Děkuji moc krát za to. Amen.